0: Olá colegas, professores e professoras de língua portuguesa, tudo bem com vocês? No segundo episódio da série A Dimensão Afetiva da Leitura, eu, Clébia Lima e o meu colega Mário Bastos, estudantes da sétima turma do Programa de Mestrado Profissional em Letras da Universidade Estadual de Santa Cruz, abordaremos a respeito da emoção e as suas relações com a cognição e a aprendizagem. Nesse episódio, vocês encontrarão informações a respeito da forma como as emoções atuam no processo de sobrevivência da espécie humana e também de outros animais. E aqui também, vocês encontrarão informações especialmente a respeito de como razão e emoção estão ligadas ao contrário do que normalmente se diz por aí. Então embarque conosco nessa viagem. Aqui você acessará conhecimentos que irão, irão lhe permitir lidar melhor com as suas emoções e possibilitarão aperfeiçoar o autoconhecimento emocional. Sem falar que a cereja do bolo para nós professoras e professores está justamente em pensar que o ambiente escolar poderá se constituir como espaço facilitador das emoções positivas. Ficou curiosa? Ficou curioso? Então, de docente para docente, vamos falar de emoções? Agora é com o meu colega Mário Bastos.
1: O importante é que emoções eu vivi. Opa, cheguei! Lidamos com as emoções o tempo inteiro, sejam elas nossas ou dos outros. O fato é que nos sentimos alegres, tristes, amedrontados, com raiva. Enfim, há uma infinidade de sentimentos com os quais nos deparamos cotidianamente. Mas e se você fosse questionado a explicar o que são as emoções? Essa tarefa ali seria fácil? Então vamos lá. De acordo com o Consenza e Guerra ambos médicos que atuam na área da neurociência, as emoções são fenômenos que assinalam a presença de algo importante ou significante em um determinado momento da vida de um indivíduo. As emoções atuam como uma espécie de sinalizador interno que alteram a fisiologia do organismo e mobilizam recursos cognitivos como a atenção e a percepção. Você já percebeu que somos capazes de reconhecer as emoções uns dos outros? e agir prontamente a elas? Essa não é uma capacidade unicamente humana. Outros animais também a possuem. Pensemos aqui em uma situação. Você e alguns amigos estão participando de uma trilha em uma floresta e de repente um dos membros do grupo completamente assustado alega ter visto animal selvagem se aproximando. Certamente todos e todas estarão acometidos, né? Serão acometidos pelo medo e consequentemente agirão com vistas a procurarem formas de se manterem seguros e protegidos. Viu aí? As emoções são capazes de influenciar, inclusive, a nossa tomada de atitudes. Elas são relevantes para a própria sobrevivência das espécies e dos indivíduos. Ah, se chorei ou se sorri, de docente para docente, Clébia.
0: E agora, entre razões e emoções. Quantas vezes você já ouviu expressões do tipo Deixe de agir pela emoção, use a razão. Ou então, enquanto você não aprender a controlar suas emoções, não será capaz de tomar atitudes racionais. Certamente você já escutou essas, dentre outras expressões, que afastam ou separam as emoções das atitudes racionais. Não é verdade? Pois bem, na verdade, de acordo com os estudos das neurociências, os processos cognitivos e emocionais encontram-se entrelaçados no cérebro. E isso evidencia, inclusive, que as emoções são importantes para que selecionamos os comportamentos mais adequados à nossa sobrevivência, especialmente em momentos significativos de nossa vida. Viu aí? Caiu por terra, então, essa separação entre razão e emoção. Consenso e guerra afirmam que sem elas, sem as emoções, nós seríamos completamente inexpressivos e a vida seria muito sem graça. Você concorda? Com certeza também você já observou que todas as vezes que você se encontra irritado, eufórico ou desanimado, o seu corpo dá sinais, sente-se um frio no estômago, ou um nó na garganta, ou ainda o coração disparado, alterações na sua expressão facial e ainda sudorese, dentre outros. Isso ocorre por quê? Porque as emoções envolvem respostas fisiológicas e modificações corporais, que são acompanhadas por um sentimento emocional. Além disso... Nós, humanos, somos capazes de identificar quando sentimos medo, quando sentimos amor ou ódio, porque somos dotados de um fator chamado consciência emocional. Já os outros animais, ou pelo menos os mamíferos, eles são capazes de experimentar também. Contudo, eles experimentam apenas os fenômenos emocionais das respostas periféricas e do sentimento emocional. E são esses aspectos que... Que fazem com que as emoções dos animais sejam diferentes da emoção humana. Compreenderam? Então, a gente segue com o colega Mário, falando sobre o cérebro e as emoções.
1: Deixe comigo, Kleber. Vamos lá, vamos continuar com as emoções. O negócio hoje é falar de emoções. Então ao falarmos das emoções, não podemos perder de vista de que todo esse movimento que inclui os acontecimentos emocionais se origina em nosso cérebro. É isso mesmo. Nossa máquina perfeita atua fortemente nessas questões. E como isso ocorre? Bom, quando o valor emocional é captado, é mobilizada a atenção e assim, imediatamente, é verdade, logo em seguida, né? Instantaneamente, regiões específicas do cérebro são atingidas percebendo e ou identificando tal estímulo. E que região é essa? Bom, essa região é chamada de amígdala cerebral. Ela está inclusa em um sistema límbico e este, por sua vez, é responsável pelo controle das emoções e dos processos motivacionais. A amígdala é composta por um aglomerado de neurônios. Que por sua vez se conectam ao nosso sistema nervoso. Ela também atua fortemente nas emoções, como o medo e a raiva, e ainda poderá influenciar em nosso estado de humor. Percebeu como funciona? Viu como essa região do nosso cérebro atua no trabalho com as emoções? Agora imagine um contexto em sala de aula. É, vamos lá, sala de aula. Ao anunciarmos uma avaliação surpresa para nossos alunos. Oh, gente, isso nunca acontece, né? Nós nunca fizemos isso. Todo mundo é santinho. <risos> Com certeza, a amígdala cerebral deles e delas será acionada, provocando respostas como medo ou raiva. A amígdala cerebral também é importante nas reações de medo e na identificação de expressões faciais a ele, o medo, relacionadas. Pessoas ou animais com lesão na amígdala não conseguirão captar sinais de perigo emitidos pelos seus semelhantes, não reagindo de forma adequada diante de situações ameaçadoras. Perceberam isso daí, gente? Então as pessoas que têm alguma lesão por algum problema, ou trauma, ou medicamento, ou má formação mesmo, então não tem essa habilidade, assim não consegue reagir da maneira correta. Bom. Agora vamos falar de valência emocional. Ao se adaptar, ao se deparar não é? com um cachorro, por exemplo, isso poderá lhe parecer comum ou você poderá sentir alegria ou satisfação se ele for seu cachorro de estimação, mas também você poderá sentir medo ou apreensão se o animal for desconhecido ou lhe parecer perigoso. Isso ocorre porque a valência emocional é acrescentada à amígdala e poderá gerar informações sensoriais neutras, positivas ou negativas. Você deve estar se perguntando agora, pode-se confundir a emoção que estamos sentindo? Afinal, meu coração acelera quando estou com raiva, mas também quando estou alegre. E agora? A resposta é sim, um estímulo que tenha valor emocional pode afetar o cérebro de duas maneiras diferentes, uma lenta, consciente, e outra rápida, inconsciente. Por isso precisamos estar atentos às nossas emoções e para isso poderemos aprender a aperfeiçoar o autoconhecimento emocional. É isso mesmo. Poderemos, nós podemos, temos essa faculdade, é possível aprender e aperfeiçoar o autoconhecimento emocional. E o que seria esse autoconhecimento emocional? Bom, diferente dos demais animais, já vimos que temos uma consciência dos fenômenos emocionais, por isso somos capazes de aprender a controlar algumas das nossas reações emocionais para atender às conveniências sociais. Bom, podemos então classificar as emoções como boas ou más? Hum, a resposta é não. As emoções não podem e nem devem ser classificadas, o que determinará o valor de uma emoção será exatamente a forma como lidamos com ela, isso fará a diferença em nossas relações sociais. Bom, mas se chorei ou se sofri, ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. De tudo isso gente, é preciso lembrar que... Mas eu estou aqui, vivendo este momento lindo, de docente para docente, Clébia.
0: Obrigada, Mário. E agora, Alegro Moderato. Como professores e professoras, nós estamos expostos o tempo inteiro às nossas emoções e também às emoções dos outros, não é verdade? Afinal, a gente orienta os nossos estudantes a controlarem as suas emoções em várias situações do cotidiano. Pense em quantas vezes você já realizou intervenções em situações de desavenças ou de brigas entre os estudantes. Não foram poucas vezes em que você estimulou que eles dialogassem como forma de resolver os seus conflitos. Não é verdade? Pois bem, existem ainda aquelas vezes que você aconselhou alguém, né, com vistas a evitar problemas desagradáveis. Enfim, no processo educativo, nós vamos aprendendo a controlar as nossas emoções para que possamos atender às exigências socialmente requeridas. E é aí que nós assimilamos quais são os comportamentos que podem ser desencadeados e os que devem ser inibidos. É nesse movimento que os processos cognitivos interagem com os processos emocionais. Mas, afinal, o que é importante considerar a respeito das emoções no contexto escolar? Então nós temos aí três aspectos básicos a serem considerados. O primeiro deles é que as emoções têm grande influência na aprendizagem e na memória. É isso mesmo! O segundo aspecto diz que as emoções controlam os processos motivacionais, já que o estresse e a ansiedade têm o um efeito contrário nessa aprendizagem. Viram aí? Enquanto as emoções controlam os processos motivacionais, o estresse e a ansiedade têm um efeito contrário na aprendizagem, não favorecem. E o terceiro aspecto se refere ao ambiente escolar, que deverá ser pensado de forma que consiga mobilizar emoções positivas, entusiasmo, curiosidade, envolvimento, desafio. E deverá evitar emoções negativas como a ansiedade, a apatia, o medo e a frustração. E diante de todos esses aspectos mencionados anteriormente, você deve estar aí se perguntando Ah, mas como é que esse ambiente escolar poderá se tornar um ambiente estimulante? Então as neurociências, elas não têm a intenção de dar receitas prontas Mas elas apontam algumas direções é, para que esse ambiente escolar se torne um ambiente estimulante elas vão dizer, né, vão apontar para a necessidade de que o ambiente seja um espaço onde as pessoas se sintam reconhecidas. Esse ambiente deve ser estimulante, alegre, permitindo relaxamento e minimizando a ansiedade. E ainda que esse ambiente escolar deverá estimular a confiança no grupo, os trabalhos em colaboração, o uso do humor, das artes, e da música em momentos adequados Ah, mais uma outra pergunta que pode estar aí agora passando pela sua cabeça é E como ficam as nossas emoções? Como ficam as emoções dos educadores e educadoras? E aí a gente não pode perder de vista nesse momento que as emoções são primeiramente corporais ou seja, as minhas atitudes e os meus comportamentos enquanto educadora irão influenciar em minhas práticas de ensino e, sobretudo, na aprendizagem dos estudantes. Olha que interessante! Por esse motivo, é que precisamos ter inteligência emocional para lidar primeiramente com as nossas emoções. Ficou claro, gente? Espero que vocês tenham gostado! Nós agradecemos pela audiência e esperamos ter colaborado nesse processo de busca, de troca, de aprendizagem que nos movem enquanto sujeitos educadores. Mas antes de concluir, eu gostaria de recomendar a vocês que ouçam também o episódio 3 dessa série. Vai estar tá muito interessante. Lá vocês vão poder ver a respeito de... Texto, emoção e memória. Não percam! Então vamos lá! Muito obrigada e até a próxima!